0: Isar. Originals.
1: <lacht> Totenwald, Teil 3. Als ich von den Görde-Morden in der Zeitung las, waren mir zwei Sachen sofort klar. Der Täter tötete willkürlich. Manuela und ich waren oft genug in der Görde gewesen. Es hätte auch uns treffen können. Zum anderen hatten wir uns immer erst in der Görde nahe des alten Forsthauses getroffen. Zumeist wartete ich dort auf Manuela. Oft war ich dabei von Spaziergängern gesehen worden. Vielleicht erinnerten sie sich an mich und beschrieben mich als potenziellen Täter. Mir war bewusst, dass ich handeln musste. Ich war ein Ehebrecher, aber kein Mörder. Viel zu lange hatte ich die Dinge einfach laufen lassen. So konnte es nicht weitergehen. Ich schwor mir, mich nie wieder mit Manuela in der Görde zu treffen. Das schworen sich andere Paare sicher auch. Die Görde wurde in den Monaten und Jahren nach den Morden tatsächlich zu einer Art No-Go-Area, die gemieden wurde. In der Presse wurde sie sogar Totenwald genannt
0: die Görde war zuvor ein beliebtes, oder ist es auch wieder, ne, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Man ist da zum Pilzesammeln hingegangen, man ist da zum Spazieren hingegangen. Aber es war schaurig, dass eben binnen weniger Wochen zwei Paare ermordet wurden. Und da hatte man Respekt, eben in diese Teile der Görde zu gehen und man hat das eher gemieden.
1: Ich traf mich dort nicht mehr mit Manuela. Ich traf mich überhaupt nicht mehr mit ihr. Ich beendete die Affäre. Ihr Verständnis dafür hielt sich in Grenzen. Dass wir die Ereignisse in der Garde überlebt hatten, hielt sie für ein Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Sie klammerte und drohte, Kerstin alles zu erzählen. Doch irgendwann nahm sie das Ende hin. Sie kündigte ihren Job. Ich habe sie nie wieder gesehen. Der schwierigere Teil kam allerdings noch. Ich musste Kerstin die Affäre gestehen, bevor irgendwann eine Phantomzeichnung von mir in der Zeitung erschien. Wir saßen auf der Terrasse unserer Landidylle, als ich ihr reinen Wein einschenkte. Sie nahm ein Geständnis mit erstaunlicher Gelassenheit zur Kenntnis. »Ich habe mir schon so etwas gedacht«, sagte sie. »Du weißt, was jetzt passieren wird.« Es war eine Feststellung, keine Frage. Natürlich wusste ich, was jetzt passiert. Es war das Ende unserer Ehe. Das Haus verkauften wir und zogen zurück nach Lüneburg. In getrennte Wohnungen natürlich. Ab und zu trafen wir uns noch auf einen Kaffee. Immerhin hatten wir einmal aus Liebe geheiratet. Wir fühlten uns noch immer miteinander verbunden. Aber das Grundvertrauen war nicht mehr da. Dafür hatte ich gesorgt. Wir sprachen viel über die alten Zeiten, allerdings nie über die Garde. Davon wollte Kerstin nichts wissen. Ich richtete mich in meinem neuen Leben ein. Jetzt war ich wieder Single, wenn auch Secondhand. Kerstin fehlte mir. An Manuela dachte ich dagegen so gut wie nie. Die Erinnerungen an sie verblassten. Mit dem Ende der Affäre war mir eine schwere Last von den Schultern gefallen. Manchmal begegnete mir auf dem Weg zur Arbeit unser alter Gärtner Karl Heinz. Ich wohnte in der Nähe des Lüneburger Zentralfriedhofs. Auch er war also auf dem Weg zur Arbeit. Die ersten Male grüßte ich ihn noch, doch er grüßte nie zurück. Wahrscheinlich erkannte er mich nicht wieder. Egal. Die nächsten Male sah ich stumm zur Seite, wenn wir uns begegneten. Im Fall der Morde ermittelte eine Sonderkommission. Man hoffte auf einen schnellen Fahndungserfolg, damit der Totenwald schon bald wieder als Naherholungsgebiet genutzt werden konnte. Rund 1900 Spuren wurden gesichert und 10.000 Menschen befragt. Tatsächlich konnte aufgrund von Zeugen, die in der Görda an den fraglichen Tagen einem einzelnen Mann begegnet waren, auch ein Phantombild erstellt werden. Es sah mir nicht ähnlich. Es zeigte einen unscheinbaren Mann mittleren Alters ohne auffällige Merkmale. Jeder Dritte auf der Straße sah so aus. Auch Carlo Eggeling hielt die Phantomzeichnung für nicht besonders aussagekräftig.
0: Bei dem Phantombild kann man jetzt viel fantasieren. Man kann das, wenn man heute Bilder sieht des mutmaßlichen Täters, dann kann man dazu kommen und sagen, ja, da gibt es eine Ähnlichkeit. Man hat aber damals ja auch verschiedene Hinweise gehabt und die hatten dann am Ende alle nichts damit zu tun. Also eine Phantomzeichnung ist eine Phantomzeichnung und wie eng die jetzt tatsächlich der Wirklichkeit kommt, ist, glaube ich, eine Interpretationssache.
1: Ein Polizeipsychologe erstellte ein Profil des Täters. Demnach war er brutal, aggressiv, gefühlskalt, ein Einzelgänger, sexuell gestört, psychisch krank, cholerisch, überkorrekt und introvertiert. Die ermittelnden Beamten gingen jedoch einem anderen Verdacht nach. Der Bäcker Horst Reinke geriet in den Fokus ihrer Vermutungen. Die Polizisten glaubten, er wäre hinter das Verhältnis seiner Frau Dagmar mit Uwe Sträter gekommen, Daraufhin hätte er einen Auftragskiller engagiert, der zuerst das Ehepaar Raubold ermordete, weil er sie für Dagmar Reinke und Uwe Sträter hielt. Erst sieben Wochen später hätte der Killer dann auch die ursprünglich angedachten Opfer liquidiert. Für Horst Reinke muss dieser Verdacht ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Zuerst verlor er seine Frau durch einen grausamen Mord. Gleichzeitig erfuhr er, dass sie ein Verhältnis mit einem fremden Mann hatte, und nun sollte er auch noch als kaltschnäuziger Mörder herhalten. Die Polizeipsychologen hielten ihn allerdings für unschuldig. Die ersten Opfer waren entkleidet worden oder hatten sich selbst entkleiden müssen. Bei Dagmar Reinke hatte der Täter die Bluse hochgeschoben und den BH durchschnitten. Es gab also eine sexuelle Komponente der Taten, die einen Auftragskiller in der Regel nicht interessiert. Und auch sonst wurden keine Indizien gefunden, die den Bäcker überführt hätten. Horst Reinke konnte nicht für die Morde verantwortlich gemacht werden. Der erhoffte schnelle Fahndungserfolg stellte sich nicht ein. Es vergingen Jahre, ehe die Polizei eher zufällig einen neuen Tatverdächtigen präsentieren konnte.